1: Rubén Manso, es inspector del Banco de España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted todas estas cifras, eh, ¿se las cree no se las cree? Evidentemente yo no tengo por qué dudar tampoco de lo que publican algunos compañeros, pero no sé, son cifras también tan redondas, 2.000, 9.000, 4.000, no sé.
0: Eh. Hombre, yo creo que lo, lo lógico es que los, los bancos catalanes han sufrido primero una merma de, de sus depósitos, una merma también de otro tipo de posiciones como son ...los fondos de inversión que la gente tiene depositada... ¿eh? De, ...de hecho me consta, traspasos de planes de pensiones... ...es decir, ante el miedo en los días previos... ...a que estos dos bancos trasladaran su sede... ...hubo muchísimos, muchísimo traspaso de patrimonios... ...de, de estos dos bancos a los demás ya de fuera de Cataluña... ¿eh? ...no solamente los depósitos... ...que es lo que realmente pone en jaque una entidad... ...porque una retirada masiva de depósitos... ...le puede conducir a una situación de liquidez... ...y por lo tanto a una situación pues, incluso de suspensión de pagos, sino otras cosas. Es decir, le digo que se retiraron fondos de inversión, se retiraron fondos de pensiones. Uh -huh. Lo previsible, lo razonable, es que efectivamente todo eso se haya calmado se haya calmado, una vez que los territorios, perdón, que los bancos han puesto en territorios, uh -huh. en territorio no catalán, que sigue siendo España, pero bueno, en territorio que, digamos, no estaba, no estaba sospecha, uh -huh. y van a, a seguir contando con el paraguas del Banco Central Europeo, eso que da tranquilidad.
1: El cambio de sede social y también las cuentas espejo, ¿no? Que ha sido un poco lo que sí. ha contribuido a parar el golpe, precisamente.
0: Sí, ¿no? sí, exactamente, en el fondo es domiciliar todo en territorio, en, en la parte de España, que no es Cataluña.
1: Uh -huh. No sé, ¿A usted le consta que el Banco de España continúa chequeando a diario también eh, el día a día en estos bancos?
0: Bueno, me consta, pero sabiendo porque he porque trabajado muchas veces en la casa, seguro que están. Además, es que eh, deben estar individualmente eh, contemplando determinados escenarios. Eh, fíjese usted qué pasaría si el territorio aquel termina secesionándose, sabiendo además la ideología que, que inspira a, Básicamente el movimiento, que es una ideología revolucionaria, la CUP. Oiga, ¿los créditos concedidos en Cataluña podrían ser recuperables? ¿Se podrían ejecutar las hipotecas? Es decir, seguro que ya se sabe a cuántos tienen los créditos que Sabadell, la Caixa y otros bancos españoles tienen en Cataluña, ¿de acuerdo? ¿Qué, y, y se está contemplando la posibilidad de que qué ocurriría si aquel territorio termina por perderse, porque da toda la sensación de que aquellos créditos ni se cobrarían ni se podrían ejecutar las hipotecas, porque usted no se lo olvide. Es que la alcaldesa de Barcelona presidía la plataforma de aceptados por la hipoteca, que básicamente lo que defendía era no pagar y que no se ejecutasen.
1: ¿Usted cree que...? se ha hecho daño, me, me refiero al daño eh, lo suficientemente importante como para empeorar los ratios de solvencia, no ya de liquidez, porque evidentemente está ahí siempre, ¿no?, el Banco Central Europeo para, para disponer la liquidez que sea necesaria. Pero claro, la solvencia sí que se puede resentir.
0: Hombre, la solvencia no se ha resentido. Puede resentirse el crecimiento de recursos propios que estas entidades generaban por, por capitalización de beneficios. Es decir, lo que es Sabadell, la Caixa... Son entidades que tenían un pronóstico de beneficios que probablemente se iba a cumplir más o menos, ¿de acuerdo? Y de esos beneficios parte se capitalizarían y, por lo tanto, tenía una generación de solvencia orgánica que, indudablemente, esa se va a reducir, porque no podemos creer que los beneficios de la crisis a a fin de año puedan ser tan buenos como los que se esperaban, por ejemplo, simplemente porque le acabo de decir. Uh -huh. Oiga... El traspaso de patrimonios gestionados fuera de estas dos entidades les quita fuentes de ingresos. Bueno. Los beneficios ya no son los que se esperaban, por lo tanto, la capitalización de beneficios ya no puede ser la que se esperaba.
1: El papel de los supervisores ha sido también tan eh, no sé, quirúrgico en el sentido de eh, la rapidez con la que han actuado a la hora del cambio de sede social, aunque también esperaron hasta última hora, pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, quiero decir... Mmm, eh, ¿Podemos seguir confiando en el Banco de España, eh, en el resto de reguladores, el Banco Central Europeo, incluso la AEB, la Asociación Española de Banca?
0: Pero ellos no van a solucionar el problema. O sea, el supervisor, <ríe> el supervisor no tiene ninguna capacidad de solucionar este problema. Es un problema puramente, en parte político y en uh -huh. parte judicial, porque aquí hay gente que se salta las leyes y lo que hay que ponerlos es que ante un tribunal, y en su caso, encarcelados. Uh -huh. Pero claro, el supervisor lo, lo máximo que puede es hacer cosas como lo he dicho, empezar a contemplar qué impacto podría llegar a tener la secesión del territorio catalán y qué efectos podría llegar a tener, como explico, uh -huh. eh, eh, eso sobre sobre los balances y la solvencia de las entidades. Pero no, no tiene más capacidad. Es decir, si, si, nos volvemos lo, si usted y yo nos volvemos locos eh, y empezamos a hacer consumos indebidos el médico no lo va a solucionar
1: ya. La competencia entre los bancos ha sido de siempre brutal, eh, excepto evidentemente también en periodos en los que tenían que remar todos en la misma dirección me refiero también sobre todo durante la crisis financiera eh, ¿Le consta a usted también que puede haber algún tipo de pacto entre caballeros pacto no escrito eh, para no robar los clientes, no robar los depósitos de CaixaBank y dar un poco de vamos a trabajar todos en la misma dirección porque lo que puede perjudicar a uno no puede afectar a todos o manchar no. a todos
0: yo, yo creo que aquí operan más las leyes del mercado. Es decir, en, yo creo que en el mercado los comportamientos éticos son más corrientes de lo que la gente se cree. Y seguramente que ha habido un director en una oficina en no sé dónde, que de, de una entidad que no es ni Sabade ni la Caixa, pues que ha tenido comportamientos un poco poco razonable, ¿no? O, sea, o o ayudando a difundir el bulo porque así le entraba el dinero y tal y cual y, y habrá una inmensa mayoría de gente que oye ante la de, no ha querido aprovecharse la desgracia del vecino, aunque la desgracia del vecino la ha traído al negocio. O sea yo creo que, que al final aquí se opera como como se opera normalmente la gente en cualquier en cualquier tipo de actividad.
1: Bueno pues las cuentas <risas> más claras que hace unos minutos, gracias a Rubén Manso, es inspector del Banco de España. Muchas gracias señor Manso muchas, ya está otra muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a ustedes.